0: Ich habe während meiner Schwangerschaft intern die Position gewechselt und habe dann nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft nichts Neues mehr gelernt, wie es ursprünglich vorgesehen war. Begründung war, dass ich ja eh nur noch ein halbes Jahr da bin und die Zeit der Kollegen ähm, nicht an mir verschwendet werden sollte. Ist das rechtens oder hätte ich etwas dagegen tun können?
1: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mother's Comeback. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Maro Sideri. Und ich freue mich, heute wieder eine Frage beantworten zu dürfen in der Podcast-Sprechstunde von Pia König. Eine sehr wichtige Frage zur Schwangerschaft und Beschäftigung in der Schwangerschaft und Benachteiligung aufgrund der Schwangerschaft. Die Podcast-Sprechstunde ist für alle erreichbar mit einer einfachen Sprachaufnahme über meine Webseite teilzeit-anspruch.de. Da kommt ihr da direkt dann eben zu mir und ich beantworte eure Fragen in einer der folgenden Podcast-Folgen. Also lasst mir eure Fragen zukommen und ihr seid dann eben live in einer Podcast-Folge dabei. So hat es die Pia diesmal gemacht und wir hören uns erstmal ihre Frage nochmal im Ganzen an und ich beantworte sie im Anschluss.
0: Hallo Smaro, schön, dass du jetzt eine Sprechstunde hast. Ich bin Pia König von Listenliebelei und ich war selber davon betroffen, deshalb meine Frage. Ich habe während meiner Schwangerschaft intern die Position gewechselt und habe dann nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft nichts Neues mehr gelernt, wie es ursprünglich vorgesehen war. Begründung war, dass ich ja eh nur noch ein halbes Jahr da bin und die Zeit der Kollegen ähm, nicht an mir verschwendet werden sollte. Ist das rechtens oder hätte ich etwas dagegen tun können? Diese Erfahrung war auch einer der Gründe, warum ich Listenliebelei ins Leben gerufen habe. Ich möchte nicht mehr in die normale Arbeitswelt zurückkehren. Vielen Dank an dich, Smaro. Viele Grüße und bis bald. Tschüss.
1: Vielen lieben Dank für deine Frage, liebe Pia. Leider ist die Situation, die du beschreibst, liebe Pia, kein Einzelfall. Und es kommt immer wieder vor, dass nach Mitteilung einer Schwangerschaft man quasi aussortiert wird und nicht mehr so beschäftigt wird, wie die Tätigkeit nach dem Arbeitsvertrag aussieht oder eine zugesagte Beförderung, Fortbildung oder ähnliches dann eben nicht mehr umgesetzt wird, so wie es wohl in deinem Fall war. Und hier gibt es jetzt aus meiner Sicht erstmal einen praktischen Tipp und dann die rechtliche Situation. Also praktisch ist hier, sich solche Dinge wirklich schriftlich geben zu lassen. Also das heißt, wenn drüber gesprochen wird, dass man eine Fortbildung bekommt, eine Beförderung bekommt, eine andere neue Stelle bekommt, neue Aufgaben bekommt, zu dem Zeitpunkt, wo man eben noch nicht schwanger ist oder die Schwangerschaft noch nicht mitgeteilt wurde, dass das dokumentiert wird in einem Protokoll oder in einer E-Mail einfach bestätigt wird, dass man das einfach in seinen Unterlagen hat mit Datum des Gesprächs, wann das eben so besprochen und zugesagt wurde, damit man im Fall der Fälle dann einfach später, wenn man sich da nicht mehr dran hält, an diese Vereinbarung dann ähm, ja, etwas in der Hand hat, damit man das einfach nachweisen kann. Weil das praktische Problem an diesen Themen ist häufig, dass eben der Nachweis fehlt. Wenn solche Gespräche unter vier Augen stattfinden und das nicht irgendwo noch schriftlich abgelegt und dokumentiert ist und man später jetzt sagen möchte, ja, aber mir wurde doch damals versprochen oder zugesagt, dass ich hier eine Fortbildung mache oder befördert werde, ist es halt eben schwierig bis unmöglich, solche Absprachen im Nachhinein nachzuweisen. Deshalb also unbedingt irgendetwas Schriftliches, also im Sinne von einer E-Mail zum Beispiel, ist schon mal sehr hilfreich. Dann ist es aus meiner Sicht wichtig zu wissen, dass das, was da passiert ist, eine klare Diskriminierung aufgrund des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist. Denn dort ist ja gesetzlich verboten, aufgrund des Geschlechts diskriminiert zu werden. Das heißt also, es gibt dort das Merkmal des Geschlechts, das als ja, sogenanntes verbotenes Diskriminierungsmerkmal angegeben ist. Und da nun mal nur Frauen schwanger werden können, ist damit eindeutig das Geschlecht äh, gegeben als Merkmal. Und wenn man jetzt aufgrund der Schwangerschaft bei einer Fortbildung, Beförderung oder ähnlichem dann nicht mehr berücksichtigt wird, obwohl das vorher so vereinbart war, dann ist es ein klarer Fall einer Diskriminierung aufgrund des AGG. Und allein das schon zu wissen, ist, denke ich, wichtig, weil daraus ergeben sich dann weitere mögliche Schritte. Da macht es natürlich dann Sinn, sich zu informieren und dann eben auch zu entscheiden, inwiefern man sich da auch wehren möchte. Jedenfalls weiß man dadurch, dass man sich halt wehren kann. Auf welche Art und Weise man dann jetzt dagegen vorgehen möchte, wenn man es denn möchte, das ist natürlich sehr individuell. Also wenn man jetzt nicht zum Anwalt, zur Anwältin gehen möchte, weil man jetzt äh, meint, ja dadurch würde ja ein Rechtsstreit entstehen, was ja bei einer Beratung durch einen Anwalt und Anwältin ja natürlich nicht gegeben ist, aber wenn man jetzt den Schritt nicht gehen möchte, dass man zu einem Anwalt, Anwältin, zu einer Beratung geht, dann gibt es die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Den Link zur Antidiskriminierungsstelle findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch ganz viele Informationen zu diesem Punkt Diskriminierung und da gibt es auch ganz viele Musteranträge, die man einfach downloaden kann und direkt ausfüllen kann und zum Beispiel auch beim Arbeitgeber eine Beschwerde eine ja offizielle Beschwerde einreichen kann oder auch einen Schadensersatz geltend machen kann. Denn wenn man jetzt aufgrund der Schwangerschaft eine Beförderung nicht bekommt, die einem zugesagt wurde oder eine Fortbildung, dann kann dadurch ein Schaden entstehen, nämlich die Differenz in Bezug auf die Vergütung erstmal gesehen, von der bisherigen Vergütung zu der Vergütung, die man nach der Fortbildung oder nach der Beförderung bekommen würde oder auch eben eine Art Schaden, was jetzt kein unbedingt finanzieller Schaden ist, aber ein immaterieller Schaden ist durch die entgangene Beförderung oder Fortbildung, der auch dann in Geld zu ersetzen ist. Das muss man dann natürlich berechnen, beziffern, was das eben für ein Schaden wäre und der wäre dann eben auch gerichtlich geltend zu machen. Ja, das heißt also, da muss man wissen, dass es eben aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz solche Möglichkeiten mit Entschädigungen und Schadensersatz vorgesehen sind, die man eben geltend machen kann, auch innerhalb einer bestimmten Frist. Also das geht halt auch nicht rückwirkend jetzt äh, nach ein paar Jahren, sondern da muss man solche Schadensersatzansprüche innerhalb von zwei Monaten nach dieser Benachteiligung Diskriminierung geltend machen und dann eben auch einklagen, wenn der Arbeitgeber hier nicht diesen Ausgleich schafft. Allein das zu wissen, ist aus meiner Sicht schon sehr wertvoll, weil man damit ja zumindest auch schon mal in ein Gespräch mit dem Arbeitgeber äh, gehen kann, wenn man eben diese ja, Hintergrundinformationen hat und sich da einfach auf so ein Gespräch auch anders vorbereiten kann, den Arbeitgeber damit konfrontieren kann, dass man ja hier entgegen einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung diskriminiert wurde und dort ja dann doch vielleicht Vereinbarungen getroffen werden können, ein Ausgleich geschaffen werden kann Das heißt, es erfordert schon das Aktive Tätigwerden mit wirklich konkreten Schritten und man muss halt einfach wissen, dass man das nicht einfach so akzeptieren und hinnehmen muss und äh, sich sagen kann, ja, jetzt bin ich halt schwanger, jetzt habe ich Pech gehabt und jetzt äh, steht mir das halt nicht mehr zu. Also das ist eben genau nicht der Fall. Und so wie du das ja hier schilderst, äh, Pia, wie das in deinem Fall gelaufen ist, dass du dich dann auch entschieden hast, nicht mehr in eine Anstellung zurückzugehen, diese Entscheidung treffen Viele Frauen, nachdem sie Mutter geworden sind. Und da habe ich ja in meinem Podcast in einigen Folgen schon einige Interviews ja mit Frauen geführt, die genau diesen Weg gegangen sind, dass sie nach bestimmten Vorkommnissen in den Arbeitsverhältnissen den Weg aus der Anstellung heraus in eine Selbstständigkeit gegangen sind, was am Ende ja bedeutet, dass die Unternehmen, die Frauen, die motivierten, qualifizierten Frauen verlieren und nicht halten können, nachdem sie Mutter werden und das eine sehr, sehr traurige Entwicklung ist und ich hier auch mit meinem Podcast etwas dazu beitragen möchte, dass genau das möglichst nicht passiert. Und natürlich geht der Appell hauptsächlich an die Arbeitgeberseite, dafür zu sorgen, dass eben Frauen, auch wenn sie schwanger werden, nicht jetzt auf einmal aussortiert werden, sondern erst recht befördert werden sollen. Also wenn das so natürlich in die ähm, Karriereschritte reinpasst, natürlich nicht nur aufgrund der Schwangerschaft, das ist ja vollkommen klar, aber dass es eben kein Ausschlusskriterium sein darf. Und dafür ist ja eben auch das Gesetz da, dass es eben auch dagegen steuern soll. Und ja, deshalb vielen lieben Dank für diese Frage, die ich hier hoffentlich jetzt beantworten konnte. Und ja, alle jetzt wissen, was man denn wie tun kann, wenn man eben diskriminiert wird in der Schwangerschaft und die Frage, ob man diese Schritte geht oder nicht, die muss ja jeder für sich entscheiden. Aus meiner Sicht ist es einfach nur wichtig zu wissen, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, die man hier einsetzen kann. Wenn ihr Frauen kennt, die gerade in dieser Situation sind, dann teilt doch gerne diese Podcast-Folge, dass die einfach die Infos haben, die sie brauchen. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine gute Bewertung für den Podcast da lasst und auf Apple Podcasts oder Spotify eben auch eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Denn je mehr Bewertungen da sind, gute Bewertungen da sind, desto sichtbarer wird der Podcast und desto mehr Frauen erhalten diese Informationen frühzeitig, damit sie sie eben auch einsetzen können. Besucht mich gerne auf Instagram und auf meiner Webseite Teilzeit-Anspruch.de und schickt mir auch gerne eure Fragen für meine Podcast-Sprechstunde, sodass ich die hier beim nächsten Mal beantworten kann. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.